0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Projekt Drogen. Wir werden heute das angenehme Stimmchen von Jan Niklas schmerzlich vermissen, aber darauf werdet ihr leider verzichten müssen und mit Kendra und mir, Nele, vorlieb nehmen. Denn Jan Niklas hatte ja jetzt in letzter Zeit schon sehr häufig Text und dementsprechend heute einmal Sendepause. Und für unsere heutige Folge haben wir in der ExpertInnenrolle die Polizei Hildesheim. Wir haben im Vorfeld der Polizei Hildesheim ein paar Fragen gestellt, die sie uns beantwortet haben. Und diese werden wir heute euch vorstellen, gegebenenfalls diskutieren. Und das werden wir
1: wie folgt vorstellen. Kendra? Und zwar wird die eine von uns die Fragen vorlesen. Und die andere Person wird dann die Fragen stellvertretend für die Polizei beantworten. Wir hoffen auf eine gelungene, unterhaltsame Folge und wünschen euch sehr viel Spaß dabei. Gut, cool. bevor
0: wir dann jetzt mit den äh, Interviewfragen anfangen, möchten wir nochmal anmerken, dass alle Aussagen, die wir hier treffen, auf das Land und die Gesetzmäßigkeiten von Niedersachsen bezogen sind. In anderen Bundesländern kann es auch zu Abweichungen kommen.
1: Gut, Kendra, dann äh, stell doch mal die erste Frage. Im Zuge welcher Tätigkeiten kommen Sie, also die Polizei, der Polizeiinspektion Hildesheim, in Kontakt mit Drogen?
0: Und die Antwort war, die Polizei kann bei diversen Tätigkeiten mit Drogen konfrontiert werden. Dazu zählen zum Beispiel Personenkontrollen, Verkehrskontrollen in dem
1: Hinweisen nachgegangen wird oder als Zufallsbefund bei Durchsuchungen. Mit welcher Droge werden Sie auf der Straße am häufigsten konfrontiert?
0: Am häufigsten handelt es sich um Cannabisprodukte, insbesondere Marihuana. Ja, das, was man so am häufigsten auch hört, was am
1: bekanntesten ist, auf jeden Fall einleuchtend. Frage 3. Wie wird mit einem Drogenkonsumenten verfahren, nachdem er von der Polizei aufgegriffen wurde?
0: Es erfolgt in jedem Fall eine Beschlagnahme der Drogen und eventueller Konsumartikel, wie zum Beispiel Bons oder Crusher, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Zudem ergeht ein Bericht an die Führerscheinstelle.
1: Das war ja. mir zum Beispiel neu mit der Führerscheinstelle. Oder beziehungsweise, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben es bestimmt mal gelernt gehabt, ähm, als wir unseren Führerschein gemacht haben in der Theorie. Das äh, war mir auch absolut nicht mehr so präsent, aber ne, interessant, gut zu
0: wissen, auch für alle, die äh, ihren Führerschein haben, zukünftig machen wollen oder vielleicht so wie wir den Teil des Theorieunterrichts schon wieder vergessen haben,
1: ähm, sollte man doch gut drüber nachdenken, ob man das riskiert. Das ist ja auch genau das, was ähm, der Herr May auch schon zu uns meinte, von der Drogenhilfe Hildesheim. Also dass sie ja diese MPU-Vorbereitung auch unter anderem machen.
0: Ja, wenn jemand seinen Führerschein verloren hat und äh, dann wieder vorbereitet werden muss auf die neue Prüfung und ähm, eben auch getestet wird, ob er den das Privileg über, überhaupt äh, wiedererlangen darf, denn den Führerschein, das ist ja, äh, machen zu dürfen, ist ja kein, ähm, das ist ja kein, das ist ein Privileg und keine Pflicht, uns das zu gewähren, das äh, der Staat ist und Stimmt, da ist er ja auch drauf eingegangen, dass die eben das auch anbieten mit der Psychotherapeutin, diese
1: Kurse durchzuführen. Mhm, genau. Ja, dass sich dass dann Leute, die schon ja einen Deliktsvorfall hatten, dass sie da dann nochmal belehrt werden und Beratungsgespräche bekommen, Gutachten ausgestellt werden und so weiter.
0: Klingt auf jeden Fall äh, sehr anstrengend und nach
1: viel bürokratischem Aufwand, würde ich vielleicht einfach. Lieber umgehen diese Schritte. <lacht> ja, ich auch. Ich würde mal weitermachen mit der dritten, äh, mit der vierten Frage. Mhm. Welche Droge ist zurzeit am stärksten vertreten? Im Prinzip schon beantwortet. Mit welcher Droge
0: werden Sie am häufigsten konfrontiert? Das wäre nämlich auch Cannabisprodukte, insbesondere
1: Marihuana. Und die Frage 5 fand ich auch besonders spannend. Das ist, ähm, was gilt als Eigenbedarf bezüglich Cannabis? Bei der polizeilichen Arbeit gibt es keinen Eigenbedarf. Der Erwerb
0: und Besitz von Cannabis führt immer zur Beschlagnahme und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Genau, das äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, denn... Ähm, wenn man sich so mit Leuten unterhält, ne, nicht immer so das Glauben, was rum erzählt wird. Wenn man auf der Straße erwischt wird, dann ist man trotzdem dran. Und wenn es noch so wenig ist und äh, was als geringe Menge gilt, ist auch je nach Bundesland unterschiedlich. Also, dass es so definitiv keinen Eigenbedarf gibt, wie immer so erzählt wird, wusste ich zum Beispiel auch
1: nicht. Wusstest du das? Nee, das war mir auch nicht bekannt. Also ich glaube, wir hatten in unserer Rechtsvorlesung schon mal so ein bisschen davon gehört, aber jetzt hat man ja auch nochmal direkt von der Polizei es gelehrt bekommen. Genau. Und ich dachte halt, schon, es gibt ja immer nochmal Schlupflöcher oder ja, wenn man erwischt wird, ist dann schon nicht so schlimm, aber ja, doch lieber gleich lassen, nicht machen. Okay, nächste Frage: Was passiert mit konfiszierten Drogen?
0: Beschlagnahmte Betäubungsmittel werden als Beweismittel an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und anschließend
1: vernichtet. Als nächstes haben wir uns gefragt, wie denn mit den jugendlichen Verfahren wird, die mit Drogen aufgeriffen werden.
0: Bei Jugendlichen erfolgt grundsätzlich nicht nur nach Drogenverstößen eine Information der Erziehungsberechtigten. Insbesondere, wenn diese jünger sind, werden sie an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ansonsten kommt es auch hier zur Beschlagnahme der Drogen sowie zur Einleitung eines Strafverfahrens. Spätestens nach Ende der Ermittlungen wird in jedem Fall das Jugendamt in Kenntnis gesetzt. Je nach Sachverhalt kommt eine Einbindung des Jugendamtes auch während der Ermittlungen in Betracht, zum Beispiel, wenn die Jugendlichen in ihrem häuslichen Umfeld gefährdet sind. Ferner ergeht präventiv eine Benachrichtigung der Führerscheinstelle. Also auch hier wieder die Sache mit der Führerscheinstelle wichtig im Hinterkopf behalten. Genau.
1: Als nächstes ähm, wollten wir wissen, welche Sozialstrukturen aus Ihrer Ansicht am häufigsten betroffen sind. Und darauf
0: wurde geantwortet, dass eine Eingrenzung sich nicht vornehmen lässt. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das BTMG, kommen in allen Sozialstrukturen vor. Nochmal ganz kurz eine Anmerkung zum Betäubungsmittelgesetz. Das regelt in Deutschland den Umgang mit gesetzlich als Betäubungsmittel deklarierten Substanzen. Was als Betäubungsmittel gilt, ist auch in dem Gesetz geregelt. Und würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das noch näher zu erläutern. Alles, was aber unter Betäubungsmittel fällt, damit zu tun hat, auch mit der Einnahme, Medikamenten, Verschreibungspflicht, Kosten, Handel und so weiter. Und auch was gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt, findet man eben im
1: Kurz BTMG. So, nächste Frage. Welche polizeilichen Maßnahmen werden zur Prävention von Drogenmissbrauch getroffen?
0: Diese Frage wurde uns in drei Teilen beantwortet. In Teil A wurde uns mitgeteilt, dass aktuell in Schulen das Projekt Die Rauchmelder Chris und Nick machen den Cannabis-Check initiiert wurde. Und es äh, im Zuge dieses Projektes auch eine CD gibt, dargestellt von Jugendlichen für Jugendliche und man auch eine sechsfolgige Videoserie online finden kann, wenn man eben nach die Rauchmelder sucht. Auch ganz interessant, wir werden dazu den Link auch hier bei der Podcast-Folge teilen, dass ihr bei Interesse euch das auch angucken könnt und äh, es außerdem auch noch Broschüren gibt. Die werden wir euch auch verlinken, zum Beispiel, wie man Sucht erkennen kann und vorbeugen kann. All das sind Informationen, die von der Polizei Hildesheim bereitgestellt werden. Ja, ähm, Inhalte und Themen dieser Broschüren sind unter anderem Drogen des Alltags, wie zum Beispiel Tabak, Alkohol, E-Zigarette, E-Shisha, Medikamente. Dann werden noch pflanzliche Drogen thematisiert, wie Cannabis, Kokain, Crack, psychoaktive Pflanzen, Pilze, andere Stoffe, außerdem halbsynthetische Drogen, LSD und Heroin zum Beispiel, synthetische Drogen, Amphetamin, Crystal Meth Ecstasy, Liquid Ecstasy zählen dazu und neue psychoaktive Stoffe, wie die sogenannten Legal Highs, auf die wir auch später nochmal in einer anderen Frage eingehen werden. Außerdem werden Hinweise gegeben zu möglichen Folgen, Beratung und Hilfsangeboten. Unter Teil B fällt, dass ähm, gemäß dem sogenannten Schulerlass, richtig heißt dieser Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft, besteht für Schulen eine Anzeigepflicht, unter anderem bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das BTMG stellt eine schwere innerschulische Straftat dar, der mit schulpädagogischen Mitteln nicht mehr begegnet werden kann. Das finde ich schon ziemlich ähm, ziemlich heftig. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass eine Anzeigepflicht besteht. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich vorher auch noch nicht. Und ich hätte so auch nicht gedacht, Stunden. also dass es eine schwere innerschulische Straftat, das klingt ja dann schon nach was richtig Großem. Also Ja,
0: und dass da dann auch echt heftige Maßnahmen drauf folgen werden. ne? Ja. Gut, und der letzte Teil, Teil C, wurde uns ähm, beantwortet mit, dass es außerdem Elternabende in Zusammenarbeit mit der Drogenberatungsstelle an Schulen in Hildesheim gibt, die durchgeführt werden und ähm, dass es dabei um das Erkennen und die Wirkung von Drogen und auch die Strafbarkeit von Handel und Besitz geht. Ziel von polizeilicher Präventionsarbeit ist es, das Gefahrenbewusstsein bei den jungen Menschen so zu schärfen, dass das Wissen über die Risiken durch die Drogen vor der Neugier siegt. Dann hätten wir jetzt die Frage zu unter anderem den Legal Highs.
1: Ja genau, die Frage 10 mittlerweile. Welche Maßnahmen werden gegen immer wiederkehrenden Legal Highs, also zum Beispiel Badesalz, Crocodiles, Droge und so weiter getroffen? Neue psychoaktive
0: Stoffe, kurz NPS, waren lange Zeit teilweise legal erhältlich, woher die Bezeichnung Legal Heiß rührt. Durch ein neues Gesetz, nämlich das Neue Psychoaktive Stoffe Gesetz, das NPSG, wurde diese Regelungslücke Ende des Jahres 2016 weitestgehend geschlossen. Demnach liegen bei Besitz und Handel Straftatbestände vor, die von der Polizei, hier oben auch bereits beschrieben, abgearbeitet werden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass für vereinzelte Stoffe Regelungs- und Strafbarkeitslücken bestehen bleiben. Wie das so immer ist, ne, wenn alles äh, ganz klar ausformuliert ist, irgendwo gibt es immer ein Schlupfloch. aber ähm, doch sehr interessant, denn dieses Legal Highs, also was das Wort ja quasi schon sagt, dass es eigentlich legal ist, ist seit jetzt nur mehr vier Jahren eben nicht mehr
1: ganz so legal und eben mittlerweile abgedeckt. Nächste Frage. Welches Einsatzereignis hat sie an ihre persönlichen Grenzen gebracht? Das äh, wurde uns wie folgt
0: beantwortet. Im Jahr 2016 ist es zu einem tragischen Vorfall am Kriegerdenkmal in Hildesheim gekommen. Ein junger Mann sprang unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln von dem Denkmal und verstarb. Ein solch sinnloser Tod eines jungen Menschen macht auch
1: erfahrene Polizeibeamte betroffen. Zum Abschluss haben wir uns gefragt, was denn die interessantesten oder auch kuriosesten Orte, an denen Drogen versteckt werden, sind.
0: Den Möglichkeiten, Drogen zu verstecken, sind keine Grenzen gesetzt. Zur Verdeutlichung werden beispielhaft einige Verstecke aufgezählt. Zum Beispiel Originalwurstdosen, die mit Betäubungsmittel gefüllt waren. <lacht> Cola-Dosen, der Kühlschrank, Toilettenspielkasten, ein Feuerzeug und Schuhsohle. Das finde ich persönlich sehr lustig. Habe ich noch nie gehört. Sehr kreativ.
1: Wusste ich auch noch nicht.
0: Ja. Das mit den Wurstdosen finde ich auch eigentlich genial. Ne? So Wurstdosen überdecken auch den, den Geruch. Denke
1: halt auch nicht dran,
0: ja. Genau, also sehr kreativ. Ja, was man sich nicht so alles äh, einfallen lassen muss, <lacht> um versteckt zu bleiben. Okay. Abschließend möchten wir noch einmal der Polizei Hildesheim danken, dass Sie äh, bei uns teilgenommen haben, an unserem Projekt auch Anteil haben und sich bereit erklärt haben, unsere Fragen so ausführlich zu beantworten. Wir hoffen, dass wir euch ganz äh, informatives Material liefern konnten, was äh, euch interessiert und ähm, dass ihr das genauso spannend fandet wie wir. Wir hatten auf jeden Fall einige neue Erkenntnisse.
1: Ja, genau. Ich hoffe, ihr könnt da Einiges mitnehmen. Ich habe jetzt auch nochmal Neues dazugelernt, was mir vorher nicht so bewusst war. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder schönen Morgen, schönes Wochenende, wann auch immer ihr diese Folge euch anhören werdet.